0: Hallo lieber Matze, guten Tag.
1: Guten Tag, liebe Katja. Hallo, 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 hallo. Grüße aus äh, Corona Hausen quasi. Ja, Bin ich
0: hab's gehört.
1: Ja. Ja, 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 Es ist wieder da, es ist zurück, also zumindest im Hause Gisha. Ja, was ah. ein bisschen
0: bedeutet, der Herbst kommt zurück, ne? Ich glaube, da müssen wir tatsächlich jetzt wieder mit leben, so ein bisschen.
1: Ja. Aber ich kann, also zumindest in unserem Haus war es jetzt nicht so heftig, wie es früher war, bei Varianten davor, sondern das war so, ein, so, eine, so eine Decke, die mhm. so ein bisschen schwer, ein bisschen zu schwer ist. Weißt du, kennst du das, wenn man so zu äh, ja. Zudeckbett ein bisschen denkt, man so bei Oma früher, uh.
0: Mhm.
1: Oh. Eine Zeit lang so.
0: angenehm und dann wird es schwer.
1: Und dann wird es richtig <lacht> schwer, genau. <lacht> ja. Ja. Gut, angenehm, den angenehmen Part, den habe ich irgendwie nicht, den ich nicht erlebt. Ja. Aber, ja. Genau. Deswegen klinge ich, glaube ich, noch ein bisschen heiser und äh, unter Umständen muss ich ein bisschen husten zwischendrin. Also verzeiht bitte.
0: Aber du bist liebe ja Zuhörer nicht ansteckend. Zuhörerin. Insofern. Ja.
1: Du bist also jetzt für dich, ich bin äh, für, das niemanden mehr, für, niemanden, das für
0: niemanden, der, ist, der uns hört, bist du ansteckend. Ja, genau.
1: Ja. Nee, ich bin auch nicht mehr, ich bin auch negativ. Also ich bin auch wieder, so. ich darf wieder, ich darf wieder, aber ich bin, ich bin noch, bin noch hier in den, in den äh, heiligen Wänden sozusagen. Ja,
0: sehr schön. Und genau, das, eigentlich waren wir nämlich verabredet, weil wir uns natürlich sehen wollten, aber das haben wir jetzt heute ungeplant. Ja.
1: Machen wir lieber nicht. Wie geht's es dir denn?
0: Mir geht es hervorragend. Ich bin ein bisschen in diesem Übergang zwischen der Sommer war so schön und könnte so bleiben, hin zu, oh nein, der Herbst kommt und ach ja, manchmal ist es auch schön, wieder früher zu Hause zu sein. Aber das ist so dieser, also ein bisschen sowas wie und wehen, hätte ich beinahe gesagt, aber so ein, so ein kleiner Schmerz irgendwie schon. Ja, man
1: winkt so ein bisschen dem ja, Sommer hinterher. Ne? Ja, ich fand mhm. den auch
0: echt, muss ich sagen, besonders schön. Ich war ja in dem Sommer sozusagen, in, der, in den Sommerferien war ich ja hier und bin jetzt gerade zwischendurch nochmal weg gewesen und das ist einfach, ich finde es einfach total schön. Und jetzt ist so klar, die nächste, das nächste Highlight ist Weihnachten. <lacht>
1: Oh Gott. Und spätestens jetzt sacken alle die zuhören, zusammen und werden ein bisschen ja. traurig. Ja, und ich habe im,
0: im Radio schon gehört, irgendwie gab es da neulich einen Beitrag, so wie ist das mit den Süßigkeiten zu Weihnachten und dem der Weihnachtsbäckerei und so weiter. Und wird das, das gibt es jetzt alles schon zu kaufen ab September und wird es teurer dieses Jahr und wenn ja, wie viel oh. und so. Ja, ja, also ich weiß auch nicht, glaube ich glaube Inforadio oder so, ich wusste auch nicht genau, wer da jetzt sich das Thema ausgedacht hatte. Aber diese Information, dass es das jetzt alles schon wieder gibt und dann scheint draußen die Sonne und man hat noch die Klimaanlage an eigentlich bei so einem schönen Wetter. Heute ist ein besonders schöner Tag. Also es gibt so ein leichtes Aufbäumen noch vom Wetter, aber wir gehen stark auf den Herbst zu.
1: Ich habe unter meiner Corona-Decke auf jeden Fall meine erste Packung, also ich kann wirklich sagen, eine Packung wegge weggenascht. Weg äh, äh Spekulatius schon <lacht> Wirklich. Hinter mir. Ich bin schon, ich bin, ja, ja bei mir ist dann, genau, äh, Sommer ist vorbei, wenn Spekulatius im Mund sind. Ja. ja,
0: also das fühlt sich jetzt für mich komisch an, weil draußen ist es wirklich heute noch über ja. 20 Grad. Und ich hatte aber tatsächlich auch überlegt, wie wäre das jetzt, wenn ich in den Supermarkt gehe, eben nicht nur meine Lebensmittel, sondern auch nochmal gucke, wie teuer sind die denn eigentlich wirklich? Gibt es die da auch schon? Und oh. soll ich nicht schon mal einen Lebkuchen mitnehmen? Aber spekulatius, ich mich dann, ja. großer
1: Spekulatius-Fan hier. Ja. 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 Ich weiß gar nicht, ich weiß, wer auch immer das erfunden hat, ne? aber da der, der hat er einen richtig guten Tag gehabt.
0: Ja, das, das stimmt. Und das, äh, ja. wir verbinden natürlich viele Bilder damit, ja. Absolut. Genau, also so geht es mir. Ein bisschen Abschiedsschmerz und vielleicht passt das ja auch zur Frage. Du hast mir schon gesagt, dass es äh, auch um eine Frage um gehen wird. Um Schmerzen geht. Ja, genau. Um,
1: um, Schmerzen. um Schmerzen. Also wir haben, wir haben eine E-Mail bekommen an familienrat.mitvergnügen.com und die Frage kommt von Mascha. Wir haben den Namen natürlich wieder geändert. Mascha fragt, liebe Katja, lieber Matze, wir stehen im Moment etwas ratlos vor einer ziemlich großen Hürde. Unsere achtjährigen Tochter stehen in den nächsten Monaten ein oder zwei Operationen an den Ohren bevor und sie hat panische Angst davor. Sie hat im Zusammenhang mit zwei früheren Operationen im Alter von zwei und fünf Jahren Traumata erfahren. Sie sagt, sie habe eigentlich nur Angst vor den Narkosekanünen, vor der eigentlichen Operation nicht. Auch im Alltag zeigt sie sich teilweise sehr dünnhäutig. Meist immer, wenn der Schmerz, wie stark und unangenehm er auch sein mag, vorhersehbar ist. Haare kämmen, Pflaster von der Haut ziehen, Zecken mit der Pinzette entfernen. Wir haben neulich eine Stunde damit verbracht, eine Zecke zu entfernen. Ansonsten ist unsere Tochter sehr robust, hat die letzten vier Jahre in einer Weitschule verbracht und kam regelmäßig mit blauen Flecken ab und an einer Schnittverletzung oder auch mal einer Mini-Platzwunde nach Hause. Das war aber nie ein großes Thema. Wir zeigen großes Ver Verständnis für ihre Ängste trösten sie, versuchen zusammen zu überlegen, wie wir die blöde Angst überlisten könnten. Wir hatten nun angesichts der bevorstehenden Operationen schon an mehreren Stellen um psychologische Unterstützung für die Bewältigung ihrer Angst angefragt, aber wegen Überlastung der Praxen nirgends Erfolg. Unsere große Sorge ist, dass sich die Angst, wenn unsere Tochter ihr nicht auf eine nachhaltige Art begegnen kann, auf lange Sicht jeden Gang zum Arzt zu einer Tortur werden lässt. Habt ihr Impulse für uns, wie wir unsere Tochter unterstützen können? Herzlichen Dank, Mascha.
0: Ja, vielen Dank für diese Frage. Und es ist ganz ähm, spannend, weil ich glaube, da sind mehrere Aspekte drin. Also als erstes würde ich, also es klingt so, als ob, ähm, als ob jetzt die Eltern davon ausgehen, als ob das Traumata gibt. Mhm. Ja, also sie hat erstmal, das vielleicht unterscheiden wir das mal, sie hat erstmal traumatische Erfahrungen gemacht, aber nicht jede traumatische Erfahrung führt zu einem Traumata. Das heißt, sie hat erst, erstmal Erinnerungen an etwas, was nicht gut ausgegangen ist, was zu schnell, zu viel, zu nah war und sozusagen in ihre Grenze eingebrochen ist und ja, hat dieses traumatische Erlebnis nicht vollständig verarbeitet. Ob da jetzt ein Trauma draus geworden ist, das gucken wir mal. Ja, weil mhm. erstmal ist es ja ganz nachvollziehbar, dass da ja. jetzt sozusagen eine Vorsicht auch da ist bei den Sachen. Und ich finde, wenn ich dir so zuhöre, dass auch es schon sehr differenziert ja beschrieben ist. Also, dass ja. es eben nicht so sehr um die Operation geht, sondern um den tatsächlich wahrnehmbaren Schmerz. Also, die Operationen ist ja dann unter Narkose und die Sorge ist nicht, dass mir unter der Narkose was passiert oder dass mir irgendwas angetan wird und dass ich da Schmerzen haben werde, sondern tatsächlich diesen wahrnehmbaren Schmerz, wenn dann die Kanüle kommt, für die Narkose. So habe ich es ja. verstanden. Genau, ja. Und Das finde ich ist erstmal schon sehr differenziert von Marsha rausgefunden. Also die wenden sich dem zu und haben auch gefragt, worin bestehen denn genau deine Ängste? Das finde ich erstmal einen guten Zugang. Ja, Und ich finde die Angst auch nachvollziehbar. Das ist ja immer eine kleine Überwindung, auch wenn etwas an unseren Körper kommt. Also ob man jetzt ein Pflaster abreißt ne, und, und man einen erwartbaren Schmerz hat. Also ich finde immer besser, man stellt sich darauf ein, als wenn man überrascht wird, ja, weil die Überraschung des Systems eben auch immer wieder zu diesen kleinen Traumata nochmal verstärkt führen kann. Aber dieses sich darauf vorzubereiten, heißt ja auch, ich stelle mich jetzt darauf ein, dass da was kommt und ich rechne damit mehr. Ich rechne mehr ja. damit. Ja, auch wenn wir dann manchmal trotzdem noch überrascht werden, weil es vielleicht doch mehr wie tut oder eben auch gar nicht so weh getan hat, wie wir es antizipiert haben. Das zweite ist, dass ich gerne nochmal differenzieren würde zu dem Alltag. Also die nächste Beschreibung nach dieser, nach dieser Idee, dass da ein Trauma entstanden ist oder Traumata entstanden ist, ist ja dann, dass beschrieben wird, dass sie sich im Alltag teilweise sehr dünnhäutig zeigen würde. Und wenn der Schmerz, egal wie stark oder unangenehm er auch sein war, vorhersehbar ist, zum Beispiel Haare kämmen, Pflaster ist da auch das Beispiel, von der Haut abziehen, Zecke mit der Pinzette entfernen. Wir haben neulich eine Stunde damit verbracht, eine Zecke zu entfernen. Ja? Mhm. Auch das würde ich gerne nochmal einordnen, weil Menschen sehr unterschiedliche Wahrnehmungen von Schmerz haben. Also wir haben unterschiedliche Schmerzempfindungen. Und es gibt auch unterschiedliche Qualitäten von Schmerz an unterschiedlichen Stellen. Also ich, ich bin zum Beispiel bei Haarecam überhaupt nicht empfindlich mehr. So, Ich weiß, mhm. als ich früher auch schon lange Haare hatte, äh, da gibt es so ein Bild, wo mein Vater mir die Haare kämmt und wo ich wirklich so da stehe und er einfach nur so durchzieht. Und ich erinnere mich das daran auch. also Und der war vorhersehbar, dieser Schmerz. Aber ich hätte das halt gerne selbst, glaube ich, gemacht oder ein mhm. bisschen feinfühliger. Aber ich will nur damit sagen, dass wir an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich auch Schmerz empfinden. Und dass eben die Kopfhaut oder die Haare oder auch eben, je nachdem, wie so ein, ein Splitter sitzt, es gibt ja auch Splitter, die tun sehr weh, es gibt auch Stellen, wo Splitter sehr unangenehm sind. Also ich will es so ein bisschen differenzieren, weil ich empfinde das eigentlich als relativ entwicklungsgerecht oder normal ja. irgendwie, ja, mhm. dass man sozusagen einen Schmerzempfinden auch unterschiedlich hat und da vielleicht auch dünnhäutig ist, ja. Also das würde ja zum Beispiel auch mal die Frage aufwerfen, ob sie das nicht selbst machen kann. Mit den Haare kämmen. Weil in der Regel ist es jetzt nicht so, dass man sich die Haare kämmt und dann Schmerzen empfindet, sondern man hat ganz gute Möglichkeiten, also das weiß ich aus eigener Erfahrung, dass man da auch eine Entlastung schaffen kann und dann eben auch die Haare für sich ähm, so kämmt, dass es eben nicht so wahnsinnig weh tut. Und äh, jemand anders muss da ja immer in, im Perspektivwechsel gucken, dass es nicht weh tut. Also das, das ist sowas, was mir dazu einfällt, Pflaster von der Haut abziehen. Auch das ist etwas, was man selbst eigentlich am besten kann.
1: Habe ich aber gedacht, äh 43 Jahre alt, es geht mir immer noch so, dass ich gar keinen Bock habe, ein Pflaster abzumachen mhm. und dann manchmal ein Pflaster ewig dran habe und dann irgendwie in der, hoffe, in, unter der Dusche oder irgendwann das in der abgeht. Wanne wird schon mhm. abgehen. Ja. Mhm. Also ich kenne auch... Das ist ganz komisch. Ich bin jetzt nicht so schmerzempfindlich, aber das ist ein ganz komisches Ding mit dem Pflaster. Also da dachte ich, da geht es mir ähnlich wie der, wie der Achtjährigen da.
0: Ja, siehst du, und das meine ich eigentlich so, ne dass wir eigentlich sagen können, es gibt einfach Bereiche, also wenn wir einen Stein im Schuh haben oder wenn wir uns einen Splitter gezogen haben oder so, dass wir das, den Schmerz gut regulieren können, aber dass eben solche Sachen wie Pflaster oder so sich irgendwie in, unserem, in unserer Nervenbahn nochmal wieder anders oder schärfer anfühlt. Ja.
1: Und für den einen so und für die andere so. Also auch nicht gleich, ja. ne, würde ich auch sagen. Genau,
0: und ja. dann halt, hängt es natürlich auch von der Wunde ab, je nachdem, wie lange das Pflaster drauf war oder auch wie, wie schmerzhaft die Wunde war. So, Also ich finde, da sind so viele Komponenten, die dazu führen kann, dass man an diesen Stellen eher dünnhäutiger sein darf auch. Und ja. jetzt ist ja, wenn man acht ist, ist man ja auch noch nicht fertig entwickelt mit dem mit dem Nervensystem. Das heißt, die Gefühle sind auch unter Umständen kommen noch mal stärker oder man kann mit dem Schmerz, der dann kommt, auch noch nicht so gut umgehen. Also man braucht noch mhm. mehr Korregulation von außen. ja Und dann das das Dritte, was ja hier beschrieben ist, ist dann die Zecke mit der Pinzette entfernen. Also dass ja. das eine Stunde gedauert hat, das äh, finde ich jetzt auch nicht ungewöhnlich, ehrlich gesagt. Es fühlt sich natürlich für uns Eltern lange an, wenn wir da lange dran ja. rumfummeln, Aber wie lange ich schon an Splittern gesessen habe und manchmal muss man auch einfach aufhören und noch mal einweichen oder also bei Splittern zumindest und, und ich finde auch, wenn, wenn so ein Vieh irgendwie in der eigenen Haut sitzt, das ist ja auch wirklich, also da wären wir bei dem Gefühl auch von Ekel nochmal, ja. ne? also ist ja. was in meine Körper, durch meine Körpergrenze deutlich durchgegangen da, das finde ich in Anführungsstrichen, da, da kommt Ekel, das kommt mir zu nah, das ist einfach in mir drin, das will ich nicht haben und da sich zu überwinden, sich da dran zu setzen und die rauszupulen, da wissen wir natürlich, wenn wir uns jetzt einmal konzentrieren und dann die die Pinzette ansetzen, und vorsichtig ansetzen, dass, dass das natürlich schneller geht, aber für, für ein kleines Mädchen ist das natürlich ein viel größerer Akt und eine größere Herausforderung.
1: Und ich glaube auch, dass es, also das kenne ich zumindest, dass wenn solche Sachen schon so da sind. Ne? Also wenn man weiß, das Kind ist da empfindlich oder neigt zu Schmerzen, dass man selbst auch, also ich kenne das, wenn ich so ungeduldig bin und gerade auch selber vielleicht ein bisschen gestresst bin oder, oder selber auch dünnhäutig bin, mhm. dass mich das natürlich auch total nervt. Ja. Da denke ich auch ja. so, jetzt stell dich nicht so an, meine Güte. Ne? Also so, ja. da merke ich auch, ich bin dann auch nicht ganz in meiner Mitte und das verstärkt eigentlich die Situation nochmal mehr. Also, ja. Ja, ja,
0: und du bist erwachsen, ne? sozusagen. Also mhm. du hast die Möglichkeit zu antizipieren, du hast auch schon Erfahrungen gemacht, damit ist es vielleicht nicht das erste Mal so und, und trotzdem ist es eine Überwindung immer wieder. Ja, ja. genau. Das ist erstmal so zu so einleiten von, von meiner Seite. Und das Nächste, was mir... Wenn wir uns jetzt weiter nähern, ich komme dann auch noch mal zu der OP und der Frage, wie, was könnte man mhm. da vielleicht dann machen, aber ja. vorher noch mal die Situation insgesamt besser zu ver verstehen, um dann da weiterzugehen. Da ist mir ein Satz aufgefallen, den du vorgelesen hast, nämlich wir zeigen großes Verständnis für ihre Ängste, trösten sie, versuchen zusammen zu überlegen, wie wir die blöde Angst überlisten könnten. Mhm. Jetzt hast du auch davon gesprochen, ne, dass du so ungeduldig wirst mit dir und ja. dass du dann sagst reiß dich doch mal zusammen und vielleicht ist es auch keine Angst bei dir sondern es ist sowas in die Richtung so ja, genau. aber, ja. Mhm. und ich finde noch mal wichtig dass wir zum einen nicht eine blöde Angst haben und okay. zum anderen nicht dass wir die überlisten müssen mhm. sondern Gefühle geben uns ja sinnvolle Hinweise auf etwas und es wäre gut wenn wir die Angst da sein lassen können, also dass wir uns die angucken und dass wir sie nicht abwerten, sondern dass wir fast sowas, also es klingt jetzt so ein bisschen pathetisch, aber fast sowas Liebevolles entwickeln und vielleicht auch sagen können, danke, dass du mir gerade einen Hinweis gibst, weil der Hinweis ist ja richtig. Der Hinweis, hey, da war mal was und da hat sich was nicht gut angefühlt. Das ist der Hinweis, der, der da gerade kommt. Und das ist nicht blöd, sondern das ist sehr sinnvoll. Und damit ist die Angst im Raum und damit bekommt die auch ein bisschen Platz. Und dann kann man gucken, braucht es denn jetzt Trost überhaupt? Also Trost braucht ja jemand, der traurig ist und ja. der einen Schmerz hat. Ja, aber im Augenblick ist das ja eine antizipierte Situation, die erstmal Angst macht. Und jemand, der Angst hat, der braucht ja eigentlich jemanden, der ihn beruhigt. Also nicht im Sinne von ist ja alles nicht so schlimm, sondern der mit einem vielleicht selbst nochmal diese große Angstwolke, in der ganz viele Bilder sind und ganz viele Erwartungen und vielleicht auch weitere Gefühle stecken, dass man die ein bisschen sortiert und nochmal sagt, ja, das stimmt, da ist was gewesen, das war nicht so gut und jetzt ist es aber eine andere Situation. Und was ist denn jetzt da? Und das heißt, das wäre aber eben gegenläufig zu der Überlistung. Also überlisten heißt für mich, wir würden uns eine Strategie überlegen, wie wir die Angst überspringen oder wie wir die Angst austricksen, so dass die Angst zwar noch da ist, aber wir sie nicht mehr merken. Und das, Also ich verstehe das und vielleicht ist es auch nur eine Formulierung jetzt, aber wir können ja nur das nehmen, was jetzt hier formuliert ist und vielleicht ist das auch schon ein Perspektivwechsel ein kleiner, dass wir eben nicht jetzt was überlisten wollen und was blöd ist. Es ist störend ein bisschen für den Prozess, ja, aber diese Störung ist ein wertvoller Hinweis und die Angst ist erstmal da und die ist berechtigt und die dürfen wir erstmal ernst nehmen. Ich denke, es ist, es ist erstmal nachvollziehbar. Wie, wie ist es für dich? Ist es nachvollziehbar erstmal?
1: Total nachvollziehbar. Ne? Also, weil es ja auch, genau, man will so eine Angst, die man hat, nicht wahrhaben. Also, man, man am liebsten will man natürlich immer alles super finden, gut drauf sein und gelassen in Operation, Haare kämmen, durch den Alltag gehen. <lacht> Aber die Angst ist natürlich also so, auch so in uns angelegt, Menschen, dass sie uns ja auch hilfreich sein kann, ja. dass sie uns ja Zeichen gibt für etwas. Und da die Angst so wegzuschieben, genau, zu überlisten oder ja. als blöde abzutun, sorgt ja eigentlich dafür, dass man ja, dass man einen etwas, was man in sich hat, irgendwie so runterdrückt. Und das, glaube ich, ist nie gesund eigentlich. Ja, und
0: nicht ernst nimmt. Ne? Wenn du es jetzt mhm. nochmal so sagst, dann ist eigentlich dieses Überlisten, heißt eigentlich, ich nehme dich gar nicht ernst in dem, was du mir ja. eigentlich sagen möchtest. Ja? Dann ist es eben auch der Nachteil, ist halt, dass die Angst weiterhin da ist, aber dass man vielleicht Strategien gefunden hat, die Angst zu um, umgehen oder mhm. zu überlisten, aber sich eigentlich nicht dem zugewendet hat, woher die Angst kommt. Und das lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzugucken. Ja. Ja. ja, auch um eventuelle eben kleine traumatische Erlebnisse nochmal nachzuregulieren und nochmal zu gucken, was war denn da eigentlich? Also mit zwei war das, ist es vielleicht noch nicht so im Bewusstsein gewesen und mit fünf dann schon eher... Und in der Tat ist es eben auch so, dass es gut ist, wenn wir in solchen Situationen, die so existenziell sind wie Operationen, wo Kinder Kontrolle abgeben müssen, wo sie ja eigentlich in der Autonomiephase sind und gerne ja. sich selbst wirksam spüren, dann die Kontrolle total abgeben und auch verlieren. Also ich finde auch eine Narkose ist auch für Erwachsene immer wieder eine Herausforderung, loszulassen Total. ja und genau und da reinzugehen. Und da sind ja ganz Unterschiede. Also wenn wir jetzt über Narkoseängste sprechen würden oder darüber, was da für, für Gedanken hochkommen, da würden wir auch mit Erwachsenen ganz viel Ängste sammeln, ganz viel Erfahrung sammeln, wie wie verrückt sich das anfühlt, wenn man in so eine Narkose geht oder wenn man auch wieder rauskommt. Und dass das System, unser menschliches System, das Nervensystem so gestoppt wird und man an so einer Stelle dann keine Erinnerung mehr hat und dann wieder rauskommt und dumme Sachen erzählt und vielleicht auch sowas wie ein Durchgangssyndrom hat, wo eben der Körper nochmal reagiert auf diese Unterbrechung der der Wahrnehmung und diesem diesen Einbruch. Also die Narkose an sich ist ja auch ein Einbruch in unser System, ja, und ein, ein Stoppen von bestimmten Körperfunktionen, vom Schmerzsystem, von Bewusstsein. Und äh, insofern ist das auch kein Spaziergang, finde ich. Also ich finde, eine Narkose ist immer auch ein, ein Eingriff, der nicht zu unterschätzen ist und den man gut vorbereiten muss. Ich denke, da würden mir die Mediziner auch zustimmen. Ich will es auch nicht größer machen, als es ist, aber eben auch nicht kleiner. Es passiert da medizinisch schon eine ganze Menge mit dem Körper, auch körperlich und eben auch psychisch. Warum sollte nicht auch psychisch was passieren? Ja.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den heutigen Werbepartner vorstellen. Der heutige Werbepartner ist Even, die Dating-App für Single-Eltern. Even ist aus dem Wunsch heraus entstanden, Single-Eltern ein gutes Gefühl beim Dating zu geben. Während viele von ihnen nach der Erwähnung ihres Nachwuchses schon mindestens einmal geghostet worden, ist es auf eben kein Tabu, Kinder zu haben. Die Dating-App will Single-Eltern ein sicheres und freundliches Umfeld zum Kennenlernen und Chatten bieten. Denn auch Singles mit Kind oder Kindern haben natürlich das Recht, auch mal an sich zu denken und eine neue Liebe zu finden. Ihr könnt die Anzahl eurer Kinder, deren Alter, eure Wohnsituation und Vorlieben für ein Date angeben, um die Organisation eurer Termine zu vereinfachen. Denn zeiteffizientes Dating ist natürlich ein Muss im Alltag von Singles mit Kindern. Aber egal, ob man bereits Kinder hat oder nicht, even ist für alle gedacht, die den Lebensalltag und die Prioritäten von Single-Eltern verstehen. Mit der kostenlosen Mitgliedschaft könnt ihr mehrere Profile pro Tag ansehen und liken. Wenn zwei Profile ein Match haben, könnt diese kostenlos und sicher über die App dann auch chatten. Den Link zum Download findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an even für die Unterstützung dieser Folge. Nun geht's weiter. Und ich denke hier eben auch noch ne, Ohren, das ist das Thema hier. Mhm. Das ist ja auch etwas, was irgendwie. ja, also so, ich weiß nicht, wenn man so Ohrenschmerzen hat und so weiter, das ist ja irgendwie ganz schwer. Irgendwie, da kann man eben kein Pflaster so einfach drauf machen. Das ist irgendwie nicht so leicht zu lokalisieren. Klar, wir kennen alle unsere Ohren, aber wie ist das genau? Also, so, das ist ja auch nochmal etwas, was, was hier wahrscheinlich auch noch dazu kommt, kann ich mir vorstellen. Also, ich könnte mir das auch nicht so richtig vorstellen, wenn du mir sagen würdest, äh, du musst am Ohr operiert werden, da würde ich erstmal so, äh, ja. okay, was, was heißt das? Da äh, kann es sein, dass ich da nicht mehr höre oder mhm. ne, es kommt ja ganz viele mhm. Gedanken dann sofort mhm. hoch. Ja. Das denke ich eben auch nochmal, gerade in diesem Fall, das würde ich auch als, also, ich hätte da auch Schiss, ja. ganz klar.
0: Ja, ja und nochmal, sie hat ja, wenn ich das richtig verstehe, gar nicht so sehr Angst vor der Narkose an sich und vor der Operation, mhm. sondern davor, dass dieser Vorgang beginnt und dass da ja. etwas eindringt. Also die Kanüle, die ist ja auch nicht mhm. nur klein, klar, die ist im Verhältnis zu vielen anderen Sachen, die auch... Also von von der Kanüle her wird die schon schon klein sein, aber die muss halt trotzdem irgendwie rein, ja so und mhm. das. Und dann ist auch so die Frage, wenn man das sich angucken? Ich weiß zum Beispiel nicht, wie ist es bei dir, wenn du zum Beispiel zur Blutabnahme gehst oder so oder mal Blut abgenommen werden muss, guckst du da hin oder guckst weg, du weg? Immer weg. Ja ah ja, lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, ich mache es unterschiedlich. Also manchmal bin ich so, dass ich denke, ach, ich bin ganz neugierig und guck mal, wie es sich anfühlt, wenn es so durch die Haut geht und manchmal ist es auch so, dass ich irgendwie sage, nee, ich will einfach nur abschalten und ich weiß, jetzt geht's gleich los, dann sagt mir das der Arzt und dann lasse ich da los an der Stelle. Also das kann man ja auch mal variieren, das ist ja auch spannend mal zu gucken.
1: Ja. Ach nein. nö. Die variiert nicht. Nein, ich war, Nein, danke. Ich möchte mhm. das Blut nicht sehen. Ähm, mhm. Du hast schon erzählt, dass du ein paar Tipps hast, wie Mascha ihre Tochter unterstützen könnte. Was wären das für Sachen? Wie, wie kann sie die unterstützen? Wir haben jetzt ja. so ein bisschen den Perspektivwechsel schon gemacht und so geguckt, okay, vielleicht auch nachvollziehbar alles also oder ist nachvollziehbar. Und wie kann man aber der Tochter helfen.
0: Ja, was genau. Also für mich wäre jetzt die, die Frage, wie gehen wir mit dem, was wir jetzt gerade so ein bisschen ausgebreitet haben zwischen uns, mit diesen Erkenntnissen und mit diesen Aspekten, wie können wir die so verbinden, dass wir jetzt konstruktiv gucken können, was, wie kann man damit umgehen. Ja. Und das heißt, der erste Schritt wäre sozusagen, die, das Verhältnis zur Angst zu verändern.
1: Also dass, man,
0: dass sie nochmal über die Angst sprechen und eben nicht, unter Umständen jetzt trösten, sondern nochmal genauer hören, so wie Sie jetzt auch schon gehört haben, es geht um die Kanüle und vielleicht auch nochmal die Verknüpfung machen und auch nochmal signalisieren, dein Gefühl stimmt. Also wir kennen ja alle den Satz, du brauchst noch keine Angst haben. Ja. Ja, und damit sind wir mhm. halt sehr im Kopf. Ja, sondern eher nochmal diese Perspektive auch aufzumachen und zu sagen, Deine, also ich weiß, dass Eltern dann auch Angst haben, Sorge haben, wenn wir das formulieren, dass dann die Kinder in der Angst hängen bleiben. Ja, und nochmal, ich möchte es nicht größer machen, als es ist, aber eben auch nicht kleiner. Und die Angst ist nun mal da. Insofern. nicht trösten? Ja, die Frage ist, ob das Trost im Augenblick jetzt braucht, weil Trost ist ja etwas, was eigentlich, wenn man traurig ist, gebraucht wird. Okay. Ich will damit auch nicht sagen, dass sie gar nicht trösten sollen, sondern der Schwerpunkt für mich würde eher auf der Korregulation dieser starken Emotion von Angst liegen. Und da wäre eben die Frage, hilft es nicht eher nochmal, diese große Angstwolke zu sortieren und ähm, jetzt haben wir ja schon gehört, es, ähm, die Angst vor der Kanüle, da kann man sozusagen nochmal detaillierter gucken, was ist da genau die, die Sorge. Zum anderen auch äh, nochmal gucken, wenn die Idee da ist, dass das aus der Vergangenheit kommt, was war denn da mit zwei, was war denn da mit fünf? Vielleicht sind da auch Bilder hängen geblieben, die vielleicht auch mit den ängsten der Eltern zusammenhängen, ja, das kenne ich von mir auch, dass ich empfinde das ja auch als Mutter, als als Eltern empfinden wir das ja auch nicht so angenehm, dass unsere Kinder so einen Eingriff vor sich haben und wir wollen dann da sein und dann dürfen wir nur bis zu einem gewissen Zeit, also bis zu einem gewissen Raum mitkommen und wir manchmal darf man noch dabei sein, wenn die Kinder einschlafen, aber manchmal eben auch nicht, ja, das kommt immer drauf an, in welchem ja, in welchem Krankenhaus man ist, in welcher Arztpraxis man ist. Also ich habe schon da ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht und dann gehen ja bei uns auch Ängste los. Weil wir wissen das ja, was da auch passieren kann. Wir werden ja auch aufgeklärt über mögliche Risiken und so.
1: Und würdest du dann die Angst genauer angucken, verstehe ich das richtig?
0: Ja, ich würde nochmal äh, der Angst mehr Raum geben. Also ich würde nicht sofort, ich, ich sage jetzt mal so das Wort, wobei ich mir sicher bin, dass Marsha das nicht so macht, aber ich würde es nicht so wegtrösten.
1: Okay, und kann ich mir das wie so eine Spiegelung vorstellen? Also wirklich zu sagen, du hast Angst, also okay, und das ist okay, das ist nachvollziehbar. Ja. Du bist jetzt wütend. Genau. Also, so, genau.
0: also tatsächlich okay. ein bisschen dieses sehr, diese hohe emotionale Erregung ein bisschen versachlichen.
1: Und also dem Kind einen Namen geben auch tatsächlich. Ja. Also in dem Fall. Genau. Mhm.
0: Und auch nochmal gerne sagen, dass das auch ein richtiges Gefühl ist. Weil wenn man unter Umständen getröstet wird oder man überlegt, wie kann ich die Angst überlisten, dann bekommt man ja auch so die Idee, meine Angst ist verkehrt. Ich muss ja gar keine Angst haben. Ja, ja, ja total.
1: Haben. Genau. Ja. ja, ja, absolut.
0: So, und darum geht es mir eigentlich, dass die Achtjährige nicht das Gefühl bekommt, das ist nicht okay, Angst zu haben. Also, Mascha... Mhm wird jetzt vielleicht widersprechen, wir können ja jetzt nur damit arbeiten, was wir hier haben und ich bin mir sicher, ich sage es nochmal, dass Marsha das schon sehr gut begleitet, die haben sich schon viel damit auseinandergesetzt und ich glaube, die werden das auch weiter gut machen, ja, ich spreche ja, ja jetzt so ein bisschen auf der Metaebene darüber und es wäre einfach gut, nochmal ein Signal zu senden und zu sagen, deine Angst darf da sein, deine Angst ist auch ein Stück berechtigt, so ist das, das man hat da eine Aufregung. Ja, Man ja. hat eine Aufregung und man hat eine Sorge, vielleicht kann man es ein bisschen kleiner machen, dass man nicht mehr so über eine große Angst redet, ich habe Angst vor etwas, sondern dass wir vielleicht andere Worte finden für das Gefühl, dass man sagt, ich bin irgendwie aufgeregt oder ich habe die Sorge, das. Und dann kann man nochmal fragen, was ist denn deine Besorgnis, ja, worin besteht die? Und kann dann überlegen, wie könnte man denn in dem Moment mit der Sorge umgehen? Also gibt es irgendetwas, was wir im Vorfeld nochmal anders machen können oder worauf man sich vorbereiten kann, dass man einfach die Angst sozusagen reguliert? Also dass man okay. durch die Angst durchgeht und nicht über die Angst hinweggeht und sie überlistet. Mhm. Ja. Also das ist so ein Punkt und das ist natürlich auch ein Prozess, das ist auch nicht mit einem Gespräch oder mit einer Maßnahme oder so gemacht, sondern das, das ist vielleicht etwas, was auch ein bisschen Zeit braucht, auch die Angst anzunehmen. Ja, und dass die Angst darf zu uns gehören. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo wir immer so tun, als ob die Angst nicht dazugehören darf, mhm. ja, weil wir ja, haben ja, uns, ja, wir haben uns ja so eine vermeintliche Sicherheit geschaffen, die spätestens mit Corona uns ja unter den Füßen weggezogen wurde, wie der Boden. Und das einfach auch zur Kenntnis zu nehmen, dass wir Angst gehört genauso mit dazu wie alle anderen Gefühle. Angst, Schmerz, Wut, Trauer und das sind Farben des Lebens und die Frage ist nicht, darf das da sein oder nicht, sondern wie gehen wir damit um, wenn es da ist? Und das, das, also ein bisschen selbstverständlicheren Umgang damit. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass es ja jetzt um die konkrete Situation geht und die Frage, wie kann man das vorbereiten? Also da bei Angst es ist es immer gut, weil Angst sozusagen wie so eine große Wolke ist und auch oft diffus ist. Also ich höre, dass sie hier schon ein bisschen sich geklärt hat, weil es geht um die Kanüle, die irgendwie in den Arm kommt mhm. und trotzdem ist ja die Frage wann passiert das, wo passiert das, was ist danach, also was ist nach diesem, wenn die Kanüle liegt und gibt es irgendetwas, was zur Entschleunigung, also dass man sozusagen diese Bilder, die man dann hat, da kommt dann die Kanüle einfach rein, dass man das ein bisschen entschleunigt. Weißt du, was ich meine, dass man so einzelne Bilder nochmal, dass man nicht so einen schnellen Film hat und am Schluss nur, nur die Angst besteht, jetzt kommt die Kanüle, sondern dass man... Mhm. Zwischendurch nochmal atmet, dass man nochmal sagt, okay, das wird da und da sein, das ist bei dem und dem Arzt, der und der ist dann bei dir dabei, wird es der rechte ja. oder der linke Arm sein, ja, und das muss auch nicht direkt davor sein, sondern das kann man auch ein bisschen mit Abstand machen, einfach, dass man so ein bisschen einmal durch diesen Prozess durchgegangen ist, gedanklich. Und dann wird es vielleicht kleiner und vielleicht wird es, kann man es ein bisschen versachlichen dadurch. Indem man den Ablauf hat, weil es eine Orientierung gibt und dadurch eine Klarheit kommt, was alles vielleicht außenrum auch noch passiert und vielleicht auch, was man dann braucht in dem Moment. Also brauche ich eine Hand, also ne, wenn ich Angst habe, brauche ich Halt, mache ich das im Sitzen, mache ich das im Liegen, So, das sind ja auch alles Sachen, die kann man vielleicht gar nicht wissen vorher. Ich finde Sitzen ja immer gut, weil man da noch ein bisschen mehr in der in der Aufrechten ist und ein bisschen mehr das Gefühl hat, man ist in der Kontrolle. Im Liegen fühlt man sich schon sehr ausgeliefert unter Umständen. Also es sind so kleine Details, die man einfach für sich nochmal, das kann ja erstmal Marsha mit ihrem erwachsenen Gedanken erstmal für sich antizipieren, mal gucken, wie es für sie ist und dann vielleicht auch kindgerecht eben mit ihrer Tochter besprechen.
1: Das heißt, du gehst wirklich. Also das sind ja eigentlich in beiden Punkten, ne? also nicht durch die Angst drüber gehen war der erste Punkt mhm. und bei dem zweiten auch nicht durch die Situation drüber gehen. Also du sagst eigentlich bei beiden. Durch also, die Angst das, aber, und durch die
0: Situation.
1: Durch die Situation, also mhm. du machst eigentlich nicht schnell Durchlauf, sondern eher slow -Mo.
0: Ja, genau. Und zwar nicht mit dem Ziel, die Angst zu vergrößern. Also ja. es kann auch sein, dass dann erstmal der Eindruck entsteht, dass die Angst sich vergrößert ja weil es ja wie, wie so ein also wenn es nicht eine, ein linearer Film ist also erst machen wir das und dann machen wir das und dann das und so sondern dass wenn es dann sozusagen sowas wie ein Crescendo bekommt ja dass es immer ja. lauter wird so und dann geht es dahin dann kann man nochmal ein bisschen entschleunigen und das wäre gut wenn man dann sozusagen das Crescendo wieder ein bisschen runterfährt es geht nicht darum das lauter zu machen oder da mehr reinzugeben mhm. sondern es geht eigentlich darum es ein Stückchen zu versachlichen und wenn dann die Angst kommt dann nochmal zu sagen okay Lass uns nochmal zurückgehen, da passiert ja noch gar nichts. Passiert ja noch gar nichts, du sitzt ja nur.
1: Mhm.
0: Ja, so. Und das ein bisschen vorzu vorwegzunehmen und durch das System durchlaufen zu lassen. Das Ziel ist nicht, dass dann überhaupt gar keine Angst mehr da ist. Also dass das Gefühl ganz weg ist. Mhm. Ja, weil das wäre ja auch fatal. Also wenn man dann sagen würde, ja, jetzt habe ich gar keine Angst mehr. Ne? Das wäre dann auch wieder komisch. Aber es geht darum, dass man bessere Strategien hat, mit diesem aufflammenden Gefühl umzugehen und sich wieder runterzuatmen. Auch vielleicht das auch mal zu üben in einer Situation, wo man eben nicht dann direkt ausgeliefert ist. Und immer wieder zu verstehen, ich habe das auch ein bisschen in der Hand. Also natürlich passiert es mit einem, dass da dann die Kanüle kommt. Da, da in der Tat wird man sozusagen von außen bestimmt. Aber alles, was vorher und auch alles, was nachher ist, kann man ja beeinflussen und man kann auch den Körper ein bisschen beeinflussen, indem wir eben bestimmte Gedanken haben, es passiert jetzt gerade noch nichts und nicht das Gefühl zu haben, gleich, 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 ja. mhm. sondern gerade passiert noch nichts. Und nochmal das zu spüren und ich merke auch, wenn ich das jetzt mit dir bespreche, dass ich dann auch diese innere Anspannung, die ich habe, wenn ich das so mitantizipiere und die Anspannung auch im Körper habe, dass die dann nochmal wieder runterfährt ja das Aha. ist auch ich finde das ja. ist eine gute Übung für alle Situationen wo wir aufgeregt sind und wo wir Ängste haben das zu entschleunigen und ein bisschen die Kurve nicht nach oben sondern in, in die Lineare zu bekommen ja dass Aha. wir die Aus, dass die Ausschläge nicht mehr so hoch werden sondern dass wir wenn wir merken ups jetzt heben wir ab jetzt wird's dass wir uns dann wieder runteratmen ja atmen Aha. deshalb ich sage das auch nochmal sehr gerne weil wir die Möglichkeit haben, mit unserer Atmung unser Nervensystem zu beruhigen. Also früher, wenn mir Menschen gesagt haben, so ja, dann musst du einfach mal bis 10 zählen und durchatmen, bevor du wieder in eine Situation gehst oder so, dann habe ich so, okay. Und so, also ich wusste gar nicht, warum atme ich. Und deswegen sage ich das nochmal, weil wir das auch den Kindern mitgeben können, dass das eine eine hat also das vegetative Nervensystem reagiert darauf. Wir geraten sozusagen mit der Atmung von dem aufgeregten emotionalen Bereich im Gehirn in den Bereich rein, der für Beruhigung zuständig ist. Ja, ja das ist der Nerv hier hinten. Der sozusagen uns in die Beruhigung dann bringt.
1: Also hinten. Katja hat gerade am, am, am Nacken, einen ja, Nacken gezeigt. Genau,
0: ja. genau, hinten. Diesen Nerv, den können wir stimulieren. Ja, das mhm. ist der Vagusnerv und den können wir stimulieren und den stimulieren wir mit der Atmung. Deswegen ist es jetzt für alle Mütter und Väter, die auch zuhören und ansonsten in einer hohen Erregung sind und Interesse daran haben, sich in diesen Situationen selbst zu beruhigen, wirklich dreimal tief zu atmen, möglichst länger auszuatmen als einzuatmen. Und einmal, also einmal zu halten, also einzuatmen, halten und ausatmen. Und wirklich, jetzt ist er eingeschlafen, und wirklich aus, ein bisschen länger auszuatmen, als man denkt, es geht. Und damit wird der Vagusnerv hinten, der läuft eben sozusagen am Hirnstamm entlang bis runter auch, wird der stimuliert und hilft uns sozusagen dieses Beruhigungs, dieses Areal der Beruhigung ähm, anzuspielen, anzustimmen. Ja, deswegen ist das sehr, sehr sinnvoll, diese Pausen zu machen. und das, Also
1: Katja, wenn ich das nächste Mal eine Operation habe, dann rufe ich dich vor. Ja,
0: mach mal. <lacht> <lacht> genau, also das, das sind so Sachen, die kann man machen in, im Vorfeld. Und das ist ja, wie du sagst, nicht nur für Operationen sinnvoll, sondern eigentlich für alle Situationen, die ja. wir haben. Ob du auf die Bühne gehst, ob du Befürchtungen hast, wenn du jemanden wenn man jemanden trifft, wenn man einen, anstrengenden, wenn man einen aufregenden Termin hat. Also es lohnt sich immer mit der Angst, die man hat, umzugehen und sie ja. zu sich zu nehmen und mit ihr zu arbeiten und sie zu regulieren, zu lernen. Weil das ist auch ein ganz tolles Gefühl, zu merken, ich kann das. Ich habe Strategien, um wieder runterzufahren. Das heißt nicht, ja. dass ich nicht auch immer mal, gerade wenn ich erst acht bin, ja auch mal hochfahre. Deswegen ist ja auch so wichtig, dass wir Menschen haben, die uns co-regulieren, die mit uns atmen und die klar sind und die ruhig sind. Das ist zum Beispiel auch was, was vielleicht jetzt hier in der E-Mail nicht ganz so deutlich rauskommt, aber ich würde den Hinweis gerne geben, dass Marsha für sich auch nochmal guckt, wie geht's ihr denn mit ja. der OP und wie geht's ihr damit, wenn sie tröstet? Ist das eine ist das ihre Idee, die blöde Angst sozusagen zu überlisten, weil sie vielleicht selbst auch Ängste hat. Also mhm. sie hat auf jeden Fall eine große Sorge, das sagt sie. Ja, Sie hat ja. die Sorge, dass ihre Tochter, wenn sie jetzt nicht mit dieser Angst klarkommt in irgendeiner Form, dass dann auf, auf lange Sicht jeder Gang zum Arzt eine Tortur werden wird, was auch mhm. immer das heißt. Ja, Und diese Angst vielleicht auch ein bisschen zu regulieren, weil Marsha gerade passiert erstmal noch, Gar nichts. Das wissen wir nicht. Und wenn es soweit ist, gehen wir damit um. Ich würde tatsächlich auch die Situation insgesamt antizipieren. Also in welche Praxis gehen wir? Wie lange dauert das? Wie lange ist es vielleicht auch da mit dem Einstich? Ja, vielleicht kann man auch mal an der Haut zupfen. Vielleicht kann sie selbst auch mal an der Haut zupfen, so dass sie mal ein Gefühl dafür bekommt, wo das sein wird. Und wer ist bei der OP mit dabei? Mhm. Ähm, ist Wahrscheinlich ist das Marsha. Wie weit darf sie damit reingehen? Braucht sie eine Hand bei der Kanüle? Also solche, dass, dass noch ein bisschen mehr Sicherheitsgurte ähm, entwickelt werden und dass die Achtjährige für sich noch mal mehr gucken kann, was brauche ich denn dafür eigentlich? Und welche Strategien könnten sich bewähren? Dass man das noch mal ein bisschen kleinteiliger durchgeht.
1: Und wie ist es mit Spaghetti-Eisbecher danach?
0: Ja, also da... Sind wir uns sehr einig? Genau. Aber das ob das dann, also bei uns wäre es der Spaghetti-Eisbecher, am besten auch davor Hilfe. Ähm, aber da darf man ja nichts essen, dann, wenn man eine Narkose bekommt. Ja. Aber vielleicht dann danach wirklich auch noch mal zu gucken: genau, was ist denn dann danach? Danach machen wir es uns schön, dann wir gehen aufs Sofa, wir gucken irgendwas, wir lesen was, wir kuscheln, wir halten dich und dann hast du es überstanden. Ja. Genau, das wären so die Sachen, die ich dazu jetzt erstmal reingeben kann und wenn du möchtest, dann fass doch mal zusammen und dann schauen wir, ob es noch irgendwas gibt, was ich dazugeben kann oder ob wir alles vollständig haben.
1: Genau, es waren eigentlich im Grunde zwei Teile. Der erste, da ging es vor allen Dingen um den Perspektivwechsel. Mhm. Wir haben schon festgestellt oder du festgestellt, dass sie da schon sehr gut die, Angst, die Ängste differenzieren. Das haben sie ja mhm. schon im Grunde selber gemacht. Dann haben wir uns die Ängste mal genauer angeguckt, also die Alltagssachen mit, mit Haare, Kämmen und Zecke äh, rausmachen und pflastern Dann haben wir festgestellt, Geht uns ähnlich, oder mir zumindest. Genau. Mhm. Dann das dritte war die Angst, eigentlich nicht wegzuschieben, also nicht zu überlisten und nicht als blöd zu empfinden, sondern eigentlich die Angst anzunehmen. Und dann auch das vierte war noch eben zu sagen, ja Narkose, das ist schon auch eine doofe Sache. Also ähm, das auch, auch beim Namen zu nennen, dass das so ist. Und dann sind wir näher gekommen äh, zu der Sache und da ging es dann wirklich nochmal darum, das hast du vorgeschlagen, das Verhältnis zur Angst zu verändern. Mhm. Also nicht trösten, sondern eigentlich wirklich äh, in, die, in die Angst durchgehen und dann das, der zweite Teil war sehr doll, eigentlich die Situation richtig zu durchdringen, auch inklusive genau. Praxis und vor Ort. Genau,
0: so ein bisschen vorwegzunehmen und nur, dass keine Missverständnisse entstehen, es geht nicht darum, nicht zu trösten, sondern es nicht wegzutrösten, also nicht, nicht, nicht okay. wie ein Pflaster mhm. oben legen und du Arme und das ist ganz furchtbar und ich weiß ja nicht, wie das Trösten aussieht. Ne, Wie gesagt, wir reden auf der Metaebene. Natürlich darf Trost auch sein, weil es gibt ja mhm. nie nur ein Gefühl. Ja? ja, Sondern es ist ja, die Angst ist vielleicht jetzt das Hauptgefühl und da ist sicherlich der Schmerz mit reingemischt, da ist auch die Trauer mit reingemischt. Ich habe das vor mir, ich muss das machen. Und da ist vielleicht auch eine Traurigkeit mit dabei. ja, Und dann ist natürlich auch Trost wichtig. ja. ja. Nur nur mir ist wichtig, dass wir nicht die Angst wegtrösten und damit eben sie überlisten und zudecken, sondern dass wir eben auch nochmal gucken, was braucht es denn ansonsten? Es braucht nämlich auch die Kognition, es braucht ein bisschen Klarheit, weil Angst heißt ja, ist ja der Hinweis darauf, ich verliere Sicherheit. Ja. Und wenn wir den Eisberg uns angucken, ne, ganz, also oben auf der eisberg Spitze ist sozusagen dann die, die Verweigerung. Ich will da nicht hin. Ich will das nicht mit mir machen lassen. Und unten drunter ist die große, starke Angst. Und ganz unten drunter wird die gespeist eben von den Basisgrundbedürfnissen nach Sicherheit. Ich verliere die Sicherheit. Ich werde unsicher. Ich bekomme Angst und dann verweigere ich mich. Und das so ein bisschen aufzulösen und zu verstehen und dann eben an der Sicherheit auch anzusetzen und zu gucken, was braucht es denn, um ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen? um dann die Sicherheit oder die Unsicherheit, die da noch da ist, so zu regulieren, dass es eben zumindest schrittweise Punkte gibt, wo man wieder mehr in die Sicherheit kommt. So eine Situation, da müssen wir uns ja nichts vormachen, ist ja für alle immer eine Situation, ja. wo wir ein Stück Sicherheit abgeben an jemand anderen ja, und uns das nicht selbst erfüllen können. Genau, das wäre jetzt so. Apropos abgeben, würde ja. ich sagen. Sehr schön. Dann geben ich, wir wieder äh, in die Welt ab.
1: Wir geben ab in die Welt. Ich wünsche eine schöne Woche, Katja und alle da draußen natürlich euch auch. Und wir hören uns wieder nächste Woche.
0: So machen wir es. Vielen Dank und alles Gute für die OP und gerne Rückmeldung nochmal, wie es euch ergangen ist mit allem.
1: Und danke für die Frage.
0: Ja, danke Tschüss. sehr. Tschüss.